0: de lectura comenzamos el oficio de lectura de este sábado 12 de marzo del año 2022 sábado de la primera semana del tiempo de cuaresma hacemos el oficio propio de este día señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca a la tierra, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Que canten de alegría las naciones, porque Riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid. Adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Tomamos el himno del oficio de lectura en este tiempo de cuaresma y que se hace cada sábado, que encontramos en la página 36 y 37. Dame tu mano, María, la de las tocas moradas. Clávame tus siete espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla. Aquí, en mi torpe mejilla, quiero ver si se retrata esa lividez de plata, esa lágrima que brilla. Déjame que te restañe ese llanto cristalino, y en la vera del camino permite que te acompañe. Deja que en lágrimas bañe la orla negra de tu manto, a los pies del árbol santo, donde tu fruto se mustia. Capitana de la angustia, no quiero que sufras tanto. Qué lejos, madre, la cuna y tus gozos de Belén. No, mi niño, no, no hay quien de mis brazos te desuna y rayos tibios de luna entre las pajas de miel. Le acariciaban la piel sin despertarle. Qué larga es la distancia y qué amarga de Jesús muerto a Emmanuel. Amén. Tomamos los Salmos del oficio de lectura del sábado de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1021. Cantad al Señor y meditad sus maravillas. Dad gracia al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Gloriaos en su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac, confirmado como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. A ti te daré el país cananeo, como lote de vuestra heredad. Cuando eran unos pocos mortales, contados y forasteros en el país, cuando erraban de pueblo en pueblo, de un reino a otra nación, a nadie permitió que les molestase, y por ellos castigó a reyes. No toquéis a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor y meditad sus maravillas. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró de sus calumniadores. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había envidiado a un hombre, a José vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó desatar, el señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones, para que a su gusto instruyera a los príncipes y enseñase sabiduría a los ancianos. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró de sus calumniadores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró de sus calumniadores. Se acordó el Señor de su palabra y sacó a su pueblo con alegría. Entonces Israel entró en Egipto. Jacob se hospedó en la tierra de Cam. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que a sus enemigos. A estos les cambió el corazón para que odiasen a su pueblo y usaran malas artes con sus siervos. Pero envió a Moisés su siervo y a Aarón su escogido, que hicieron contra ellos sus signos prodigios en la tierra de Cam. Envió la oscuridad y oscureció, pero ellos resistieron a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre y dio muerte a sus peces. Su tierra pululaba de ranas hasta en la alcoba del rey. Ordenó que vinieran tábanos y mosquitos por todo el territorio. Les dio en vez de lluvia granizo, llamas de fuego por su tierra e hirió higueras y viñas tronchó los árboles del país, ordenó que viniera la langosta saltamontes innumerables que roían la hierba de su tierra y devoraron los frutos de sus campos, hirió de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad, sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezaba. Los egipcios se alegraban de su marcha porque los había sobrecogido el terror. Tendió una nube que los cubriese y un fuego que los alumbrase de noche. Lo pidieron y envió codornices, los sació con pan del cielo. hendió la peña y brotaron las aguas que corrieron en ríos por el desierto. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de triunfo. Les asignó las tierras de los gentiles y poseyeron las haciendas de las naciones, para que guarden sus decretos y cumplan su ley. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Se acordó el Señor de su palabra y sacó a su pueblo con alegría. Las lecturas de este primer sábado del tiempo de cuaresma las encontramos a partir de la página 119. El que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vean sus obras. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, Salida de los Hebreos, leyes concernientes a la Pascua y a los primogénitos. En aquellos días, los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sukkot. eran mil hombres de a pie, sin contar los niños, y le seguía una multitud inmensa con ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto, haciendo azagas de pan ácimo, pues no había fermentado, porque los egipcios los echaban y no le dejaban detenerse, y tampoco se llevaron provisiones. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Cumplido los 430 años, el mismo día salieron de Egipto las legiones del Señor. Noche en que veló el Señor para sacarlo de Egipto. Noche de vela para los israelitas por todas las generaciones. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Este es el rito de la Pascua. Ningún extranjero la comerá. Los esclavos que te hayas comprado, circuncídalos. Y sólo entonces podrán comerla. Ni el criado ni el jornalero la comerán. La Pascua se ha de comer en una sola casa. No sacarás fuera nada de la carne, ni le romperéis ningún hueso. La comunidad entera de Israel la celebrará. Y si algún forastero que vive contigo quiere celebrar la Pascua del Señor, hará circuncidar a todos los varones de su casa, y solo entonces podrá tomar parte de ella. Será como un indígena, pero ningún incircunciso la comerá. La misma ley vale para el indígena y para el forastero que vive con vosotros. Y Moisés dijo al pueblo, cuando el Señor te introduzca en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres, y te la haya entregado, dedicarás al Señor todos los primogénitos. El primer parto de tus animales, si es macho, pertenece al Señor. La primera cría de asno la rescatarás con un cordero. Si no la rescatas, la desnucarás. Pero los primogénitos de los hombres lo rescatarás siempre. Y cuando mañana tu hijo te pregunte, ¿qué significa esto? Le responderás, Con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto de la esclavitud. El faraón se había obstinado en no dejarnos salir. Entonces el Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, lo mismo de hombres que de animales. Por eso yo sacrifico al Señor todo primogénito macho de los animales, pero los primogénitos de los hombres los rescato. Será para ti como señal sobre el brazo y signo en la frente de que con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Ofrecieron por él al Señor un par de tórtolas o dos pichones. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor. La segunda lectura está tomada de la Constitución Pastoral Gaudium et Espet sobre la Iglesia en el mundo actual, del Concilio Vaticano II. Los interrogantes más profundos del hombre. El mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la esclavitud, entre el progreso o el retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha desencadenado y que pueden aplastarlo o salvarlo. Por ello se interroga a sí mismo. En realidad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. A Afuera de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones, se siente sin embargo ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar. Más aún, como débil y pecador, no es raro que haga lo que quiere y deje de hacer lo que querría llevar a cabo. Por ello, siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Son muchísimos los que, tarados, en su vida por el materialismo práctico, no quieren saber nada de la clara percepción de este dramático estado. O bien, oprimidos por la miseria, no tienen tiempo para ponerse a considerarlo. Muchos piensan hallar su descanso en una interpretación de la realidad, propuesta de múltiples maneras. Otros esperan del solo esfuerzo humano la verdadera y plena liberación de la humanidad, y abrigan el convencimiento de que el futuro reino del hombre sobre la tierra saciará plenamente todos sus deseos. Y no faltan, por otra parte, quienes desesperando de poder dar a la vida un sentido exacto, alaban la audacia de quienes piensan que la existencia carece de toda significación propia y se esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte que a pesar de tanto progreso hechos subsisten todavía qué valor tienen las victorias logradas en tan caro precio qué puede dar el hombre a la sociedad qué puede esperar de ella qué hay después de esta vida temporal cree la iglesia que Cristo muerto y resucitado por todos da al hombre su luz y su fuerza por el espíritu santo a fin de que pueda responder a su máxima vocación. Y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que haya de encontrar la salvación. Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se hallan en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios Padre Eterno, vuelve hacia ti nuestros corazones para que, consagrados a tu servicio, no busquemos sino a ti lo único necesario y nos entreguemos a la práctica de las obras de misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.